0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Tehdään aikaloikka 70-luvulle. Paksupohjainen lasinen astia. Niin painava, että sen nostaminen on pienillä lapsen käsillä vaikeaa. Valo taittuu lasista kauneesti. Astiassa on kummallisia koloja, joihin voi laittaa kyniä. Kynän voi terottaa itse kuppiin. Aikuiset käyttävät samaa astiaa tupakan tumppaamiseen. Sama muistikuva kuuluu ehkä monen muunkin 70-luvulla lapsuuttaan eläneen muistipankkiin. Kun tupakointi oli ihan tavallista, oli ihan tavallista nähdä tuhkakuppejakin. 2020-luvulla sama ihminen huomaa edelleen miettivänsä lasista kauniisti taittuvaa valoa. Törmää liki samanlaiseen astiaan. Miettii, millainen esine tuhkakuppi oikein on. Millainen design-esine se on. Kysytään. Tämä on Se avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Laitan
1: hanskat käteet, jos mä jotakin esittelen. Eli jos kosken esineisiä, niin meillä yleensä pidetään näitä hanskoja. Ja. Ja kun mä nyt Kun näytän esineitä, niin mä laitan sen takia nämä mustat hanskat käteen, että et hämmästy. Nämä on ihan tällaiset tä, hanskat, mutta ei puuteroidut. Ja...
0: Siis puuvilahanskasta ne luiskahtaisi vain pois? Se Joo, se on tässä
1: vallin. verran liukkaampia ainetta, tai ei saa niin hyvä otetta sitä esineestä. Lasin kanssa me käytetään näitä, kun yleensä museo, museossa on todettu, että ne valkoiset puuvilahanskat on se perinteinen museokäsine. Eli meidän käsistä ei tule silloin rasvaa eikä likaa esineen pinnalle. No, mä olen Elina Karila, ja mä toimin täällä Suomen lasinmuseossa kokoelmista vastaavana oman
0: tässä ollaan, Riihimäellä Suomen lasimuseossa nitriilihanskat kädessä. Kerron nyt kaiken sen, mitä kerroin Elina Karillallekin samalla kuin kysyin, voisikohan kertoa minulle tuhkakupeista. Törmäsin tuhkikseen liian monta kertaa, antaakseni asian vain olla. Kesällä näin uutisen, jossa kerrottiin kotipaikkakunnallani purettavan vanhan ravintolakiinteistön joutuneen ilkivallon kohteeksi. Sisätilat oli pistetty palasiksi, mitään ei oltu säästetty. Edes kaavailtua jäähyväisjuhlaa kiinteistössä ei voitu pitää, koska ei ollut mitään mille jäähyväisiä jättää. Kuvat lehdessä olivat lohduttomia. Kiinteistön omistaja Tuomas Sirviö kertoi paikallislehtiväylässä näin. Eniten minua harmittaa tuhkakupit. Olin kerännyt kasaan kapakan vanhat hienot lasiset tuhkakupit ja ajattelin jakaa niitä halukkaille. Nyt ne on kaikki laitettu palasiksi. Ja muistin todellakin ne hienot vanhat lasiset tuhkakupit. Loppukesästä olin haahuilemassa kierrätyskeskuksessa, kun lasihyllystä silmiini osui elokuun auringonvalon taittuminen kirkkaasti ja terävästi. Arkikielessä puhutaan kai prismasta, näkyvän valon spektrista. Taittuva valo oli niin kaunis, että oli mentävä katsomaan, mikä sen teki. Hyllyllä oli paksupohjainen lasinen painava tuhkakuppi, vähän samantyyppinen kuin meillä kotonakin aikoinaan oli. Yhdestä kulmasta tuhkan harmaannuttama, toisesta vielä kirkas ja valoa terävästi taittava. Tajusin, että tuhkakuppi on samanlaista lasitaidetta kuin kierrätyskeskuksen taidelasiksi nimeämät esineet muutama hylly edessäpäin. Tuorein tuhkakuppi huomioni on tämä. Kun Erja Yläjärvi nimitettiin Helsingin Sanomien uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi, oli hänet valokuvattu vastaavan päätoimittajan työhuoneessa. Sellainen on käytössä, uusi vastaava päätoimittaja sanoi viihtyvänsä paremmin toimituksen keskellä. Kuva ei ollut mitenkään erikoinen, mutta jokin kuvassa oli. Kuvassa olevalla pöydällä oli tuhkakuppi. Tuhkakuppeja ei tänä päivänä kovin monessa huoneessa tai kuvassa näe. Tupakoinnin status on muuttunut, tupakoinnin käytänteet ovat muuttuneet, lainsäädäntö on muuttunut. Ravintolan pöydässä tuhkakuppia ei ole näkynyt vuosiin ja työpaikoilla tupakoitsia ohjataan erilliseen huoneeseen tai ulos. Tuhkakuppeja näkee harvoin, mutta kun sellaisen äärelle pysähtyy, niissä kummallista kauneutta. Ja siksi nyt ollaan tässä, Suomen lasimuseossa Riihimäellä. Kirjaston pöydällä on vaalea pöytäliina, jossa kymmenkunta erilaista lasista tuhkakuppia, tuhka kuten virallisempi nimi kuuluu. Tekisi mieli kokeilla niiden tuntua kädessä, painoa, mutta en voi, koska minulla ei ole hanskoja, toisin kuin Amanuensi Elina Karilalla on. Hän osaa kertoa, millainen designesine tuhkakuppi on. Niitä ovat suunnitelleet Suomen merkittävimmät muotoilijat, kuten nyt vaikka Tapio Virkkala, ja tuhkaastioilla on kiehtovia tarinoita.
1: Kun puhuttiin tästä, että minkälainen esine tämä tuhkakuppi on, niin se on todellakin kuulunut aikaisemmin jokaisen kodin ja monia julkisten tilojen työpaikkojen esineistöön. Ja toki myös sellaisissa kodeissa, joissa ei tupakoitu, niin saattaa olla se tuhkakuppi varalla ihan vierasvaranat voitiin tarjota vieraille. Ja oli sellainen esinetyyppi, mitä muotoilijat suunnittelivat siinä, missä muutakin talouslasia, käyttölasia ja taidelasia. Ja se oli myös olennainen osa suomalaisten lasitehtaiden tuotantoa yksi tällainen esine. Mutta toki jos ajatellaan tätä tuhkakuppia, kun tuli, säkin kerroit, että se on ollut pöydällä se on ollut esillä, esillä oleva esine, toki muotoiluilla oli toisenkin kiinnostusta suunnitella tuhkakuppeja. Ja meillähän on todella hienoja ja kauniita tuhkakuppeja kokoelmissa ja hyvin monenlaisia. Ja toki sit myös kotitalousten lisäksi tuhkakuppeilla oli kysyntää
0: liikelahjoina
1: ja, ja tämmöisiä mainostuhkakuppeina.
0: Tässä on, niinku, on mulle tutun näköistä Joo, esineistö. mä voisin
1: aloittaa vaikka tästä. Näistä kahdesta, näistä kahdesta Tapio Virkkalan suunnittelemasta taidelaisen edustavasta tukka Eli tämä tässä on jäänsärkiä, se on tuotinumerolta 3318 ja se on kuvastoissa ollut, eli lasitehtaan kuvastossa ollut 1963-1974 ja vuonna 1987. Ja toinen sitten meillä on tässä tämmöinen aslak joka on myös Tapio Virkkalan suunnittelema. Ja tämä jäänsärkeä myös Aslak on monet, monet aika massiivisia. No tämä on tämmöinen, aika, tämmöinen pyöreä, paksu malja, ja tässä on pohjassa pyramidin muotoisia kuvioita. Ja sitten on tosiaan tämä Aslak, joka on valettu, valettu tuhkakuppia, on ollut tuotannossa 70-80-luvulla. Ja itse asiassa tätä Aslak-tuhkakuppia vähän tutkiskelee, löysi museoviraston kuukauden esineestä mielenkiintoisen tiedon. Voisin, vähän kuriositeetti, mutta voisin kertoa tässä. Eli tosiaankin, Helsingissä 1975 oli Etyk-kokous ja sinne kokoontui 30 maan johtajat Euroopasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta ja puhuttiin tästä Euroopan turvallisuudesta ja yhteistyöstä. Tätä kokousta isännöi Urho Kekkonen presidentti. Ja tietenkin nämä kokouksen osallistujat toivat lahjoja tänne Suomeen presidentille ja sitten vastaavasti meiltä annettiin lahjoja näille kokouksen osallistujille. Eli oli tämmöinen pieni versio tapio Virkkalan suunnittelemasta hopeista etykmaljasta. Mutta yksi lahja, mikä annettiin näille osallistujille, oli tämmöinen Aslak-tuhkakuppi. <tuhkakuppi> Eli se oli ihan siihen aikaan sellainen, että voitiin antaa tämmöinen tuhkakuppi niin valtion päämiehelle lahjaksi vierailu, vierailun muistoksi.
0: Se, mikä mulla kiinnittää nyt näissä huomiota, on se, että näissä. Koloa savukkeelle. Ei, näissä, ei Nä, ole. näissä on tasainen Joo. reuna, koska siis tuhkakupin yksi Joo. käyttöominaisuus on toki se, että siihen saa sen rökin laitettua lepäämään.
1: Näissä ei, näissä sitä ei, ole. Näissä ei ole tosiaan. Ja kuten mä sanoin, ne aika massiivisia. Ja jos mietitään, on Tapio Virkalan suunnittelemia, niin ne, Tapio Virkalahan tunnetaan itse myös piipustansa. Ja hänet kuvattiin usein piipusuussa, niin mä mietin, että ehkä muotoilla oli mielessä myös piipunäiden suunnittelussa. Ja virkalhan oli monen materiaalin mestari ja suunnitteli monenlaisia esineitä, hän on suunnitellut myös piippuja ja sellaisen lasisen piipun säilyttämisen tarkoitetun piippukupiin, mitä meillä tässä nyt ei ole esillä.
0: Nämä on niin syviä, että näissä piippu pysyy pystyssä.
1: Joo, nämä on aika, aika massiivisen kokoisia nämä, nämä, mitkä tässä esillä meillä on. No sitten tässä, jos edetään tässä, mitä <min> meillä on niin monenlaisia tässä esillä, niin tässä on tämmöinen vaakunatuhkakuppi vihreä, ja meillä itse asiassa kokoelmissa on semmoinen todella kaunis, kaunis hiottu versio, ja se on Helan Tynellin suunnittelemaan. Se ei nyt ole tässä esillä, koska meillä on tällä hetkellä tuolla Tuusulan museossa ja koskeva näyttely, se on siellä esillä, ei ole täällä Mutta tosiaan Henlan suunnitteli tämän vuonna 1947 valmistuneisen hotellivaakunaan, ja tuhkakuppi oli todella minusta kaunis esine, ja ja ilmeisesti myös vaakunnan asiakkaat pitivät sä kauniina, koska sitä lähti paljon <laughs> asiakkaiden matkaan. Ja nyt tämä, mikä meillä tässä pöydällä on sitten tämmöinen arkisempi versio, eli tätä myöhemmin korra- tehty puristella siinä, tämä vihreä on puristella sinne versio. Mutta Musta on yksi todella kaunis turkakuppi
0: siinä. Aika pieni.
1: On pieni. Ja tälle tuonne, entisenä joo. tupakoitsijana
0: ajatteet, että sinne ei kovin monta tumppia joo. mene.
1: Joo, sillä tavalla en pysty tähän käyttötarkoitukseen, mä en ole ikinä itse tupakoinut, itse asiassa lapsuuden en muista, että olisi ollut joten, joten tämä, tämä, tätä en osaa sillä arvioida ehkä siitä mutta tämä on todella pieni herkkä esine, voisi sanoa.
0: Mutta tavattoman kaunis, on. ei ihan pyöreän muodoltaan, ei, tuossa ei. on pienesti tuolleen kaarta ja sitten tuo suppilomaisesti nousee ylös ja tuo vihreä lasi, taittaa tosi kauniisti valoa.
1: Näin on, joo. Sitten mä ajattelin vähän leikkisimpiä tuhkakuppia valita. Eli tässä on tämmöinen Norsun Tassu-niminen tuhkakuppi vuodelta 1968. Ja tämä on tämmöinen tämä tuhkakuppi, joka meillä on tässä pöydällä. Eli se on tämmöinen kirkas, väritön puristelasinen. tämä on Heikki Orvolan suunnittelema. Ja ajoittuu sinne Heikki Orvolan lasisuunnittelun alkuun. Eli Orvola tuli Nuutearvelle töihin 1968. Ja Kai Frank pyysi hänet sinne töihin kesäksi. Ja ensimmäiset Orvolan tuotantoon. Tulee esiin, että oli tämmöinen puristella sinne tuhkakuppi omena ja sitten tämä norsun tassu. Ja tässä tosiaan on vähän tämä, tämä reunus muistuttaa ehkä muodoltaan norsun tassun jälkeä. Ja sitten se tässä, mikä on, on tämmöinen aasinsilta myös, että Orvala Tuolloin kesällä piirsi myös puhtaaksi Kai Frankin tuhkatipu tuhkakupin piirustukset. Ja tässä on tämä tuhkatipu, joka on Kai Frankin suunnittelema.
0: Se on jo valtava sepä. On, Siinä se on siis tosi hauskan kipu, näköinen. Siinä on pää tuolla ja nokkaan itse asiassa sellainen, mihin voisi mahdollisesti laittaa sen savukkeen samoin kuin tuohon jalkojen paikalla.
1: Joo, joo. Eli tämä on, on aika hauska. on vähän erityyppisiä tuhkakuppeja. Kai Franka on monia tuhkakuppeja, vaikka ilmeisesti hän itse ei, ei tupakoinut. Ja tunnetuimmat on ehkä tämä härän silmänä tunnettu tuhkakuppi. Ja tämä oli puristella siinä, ja tätä oli useampiakin, useampiakin värejä tuotannossa. Ja sitten tässä on todella pieniä, pieni, pieni kaunis tuhkakuppi, eli kastan tuotin numero KF211.
0: Se on itse asiassa esine, jota ei välttämättä arvaisi ollenkaan tuhkakuppi, Se on niin pieni, ja sitten siinä ei ole mitään semmoista tupakointi viitaamista. Se on käytännössä yhden savukkeen tumpaamiseen joo, joo. tarkoitettu, joo. mutta ihan hirvittävän
1: on kaunis. On joo. Tämä on ollut tuotannossa tuolloin 60 luvulla ja vuonna 1993 tästä te, tätä tehtiin myös presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen. Tämä tää on täällä Kai-Frankin tuhkakuppi tullut sitten sinne, sinne
0: myös. Kastanjaan piskuinen astia halkaisijaltaan vain runsaat 6 senttimetriä. Se näyttää kupilta, jossa on hyvä säilyttää arvokas pari korvakoruja tai vaikka vihkisormus. Tuhka-astiaksi kastanjaa en tunnistaisi. Sama kauneus ja tuhkakupiksi tunnistamisen vaikeus on monissa muissakin Elina Karilan esittelemissä lasiesineissä. Ja sitten on selkeämpiä. Heikki Orvalan norsun tasussa kupin yläpinta on anturamainen. Anturoiden välissä savuke on voinut levätä. Tuhkakuppe on tehty sekä puristelasista että puhaltamalla. Tässä menetelmät pikaisesti.
1: Puristelasi on semmoinen menetelmä, kehitettiin 1820-luvulla Yhdysvalloissa, ja se on avattava muotti, ja siinä painetaan semmoisen peikelin avulla, puristetaan, se, puristetaan siihen muottiin se esine, ja tota, niin sitten pyörittäen puhallettu tarkoittaa puhallettua, eli, eli lasia voi puhaltaa vapaasti, tai sitten se voi puhaltaa muottiin, ja pyörittäen puhaltaminen on yleinen tapa. Tämä oli tämä ero tässä nyt, ja tässä nyt on kaksi tuhkakuppia, niin tämä on esimerkiksi puristelasi, ja tämä on tämmöinen vähän paksumpi lasiltansa. Vähän jotenkin ykevämman tuntunen kuin tämä pyörittäen puhallettu tukkakuppi. Mm. Ja sitten tässä on tämmöinen tasolasinen tukkakuppi, eli, eli tahiva erilainen puolestaan puolestansa. Ja tämän on näin still suunniteltu, eli Riihimän aikoinaan käyttöön tämmöisen kirjolasiksi nimenemänsä koristelumenetelmän. Ja, ja tätä tasolasisia tukkakuppia tehtiin niin, että ikkunalaisista leikattiin astian muotoinen kappale ja siihen painettiin kuvio. Ja sen jälkeen se lasi sulatettiin muotin päällä muotonsa. Ja nämä on tällaisia lappiaiheisia näin sun näin stillin suunnittelemia tukkakuppeja. Onko
0: tämä ikkunalasia?
1: Joo, se on tasolla lasia. Näitähän on myös muutkin kipurihimään tehnyt ja kaikenlaisilla mainos- ja muilla painatuksilla. Nämä olivat esillä tuolla kevätmessulla 1952, ja, ja monestihan nämä tukkakuppit on saattanut olla myös matkamuistoja, niin tässä varmaan ajateltiin sitä olympiakesää Olympia tässä, näissä tässä tuotteissa. Ja uh, sitten toi uh, lampieksoteikka mm, Niin, niin Ja sitten myös... Uh, Samankaltaisia tuhkakuppeja on moni muukin valmistanut, mutta tämä Kirillasin, mikä oli Riimääläisen tekniikka, oli parempilaatuista. Mutta tosiaan 1950-luvun lopulla Riimäällekin tuli tämä kirjakuvion tila, tilattel- silkkipainotekniikka. Ja toki Nanny Still suunnitteli myös muita tuhkakuppeja. Tässä on tästä polaris tuhkakuppi esimerkiksi. Ja se oli tuotannossa 60-70-luvulla ja, ja myös Krapponia-sarjaan, Stillin ja flintari sarjaan kuultu
0: Nämä no, nää nyt sitä joo. kuplasarjaa, että jos moni miet muistelee, joo, niin, joo. niin nämä kuplat on tässä tuhkakupin pohjalla. Joo.
1: Sitten Riihimään lasin Tamara Aladina esimerkiksi on taallari tuhka tuhkakuppi 60-luvulla, joka tässä ei ole vielä esillä, mutta se on semmoinen, se mun mielestä tuttu varmasti esine.
0: Virkkala Frank Orvola Stil. Tuhkakuppia näärellä mainitaan tunnettuja nimiä, jotka ovat keräilijöidenkin suosiossa. Tuhkakuppi on ollut arkinen käyttöesine. Ehkä niin arkinen, että sen kauneutta ei ole osattu nähdä. Se on ollut kummallinen arkinen käyttöesine. Lasia ei ole varjeltu, käyttö on pikemminkin tahrannut lasia, tuhka on liannut astiaa ja jättänyt tummentumia. Toki maitolasikin kuluu käytössä, mutta tupakan tumppaaminen on likaisempaa. Ehkä tuhkakupin arvoa taidelasina ei ole nähty myöskään tupakoinnin statuksen vuoksi. Dokumentaatiotakin tuhkakupeista on vain vähän. Elina Karila.
1: Jostain syystä se vaan on jäänyt. Et siitä ei ole hirveästi kirjoitettua, että esimerkiksi kirjallisuutta ei löytänyt meidän kirjastosta. Meillä on todella iso lasialaan kirjallisuus, ja täältä löytyy, missä nyt tällä hetkellä olemme täällä museon kirjastossa. Täältä löytyy, löytyy lasista, kun lasista tietoa, niin, niin tästä ei löytynyt. <hah> siis edes lasimuseosta ei löydy <hah> sitä niin, niin, Ei hirvesti löytynyt sellaista, mikä olisi täsmällisesti koskenut. Tietenkin toki muotoilijoiden tuotannosta meillä on valtavasti eri muotoilijoiden ja sieltä löytyy yksittäisiä
0: palasia tietoa. Isotädin perinnekipot eivät aina ole arvotavaraa. Mutta ehkä kotipaikkakuntani ravintolakiinteistö ei ole ainoa historiastaan jotain kadottanut, kun arvottomanoloisia astioita on heitetty tuhkakuppien hautausmaalle. Yrityslahjoina tai vierasvarana tuhkiksi ja tuskin enää nähdään, mutta en yhtään ihmettelisi, jos tarkempi tutustuminen osoittaa vaikka kodin karkkikulhon tuhkakupiksi.
1: Koska tähän on todellakin, niin kuten aikaisemmin harvinaiseksi käynyt esiin tyyppi, että et, et nyky. Lapset eivät välttämättä edes tunnistaa, eikä su- tulevat sukupolvet, että mistä on kyse sitten. Ja tokihan tuhkakuppeja tehtiin myös muusta kuin lasista. että Oli, oli tuota, keramisia tuhkakuppeja, pakeliitista ja metallista. ja Virkalla oli opeaisia tuhkakuppeja. Ja tällaisia oli yksi materiaali muiden joukossa. Katsoin juuri tuosta ohjelmasta paljonko meillä on tuhkakuppeja kokoelmassa. Ja, ja sain yli 800 luvuksi, eli tuhka tuhka tuhka-astia tai tupakka astia niin sieltä löytyy sen verran niitä tukkokuppeja niitä meillä todella paljon, tai tupakointiin liittyviä astiastoja, mutta esineitä, mutta täytyy siis muistaa se, että, että paljon on myös sitä tuhkokupeista, mitä meilläkin kokoelmasta niin sanottu anonyymialasia, eli me ei tiedetä sen suunnittelijaa, ja, ja sitä ei ole mainittu kuvastoissa, ja, ja esimerkiksi 1950-luvulla asti talouslasia oli monesti tämmöistä anonyymialasia, että tehtaat kopioi toisilta ja otti vaikutteita, että... Lasimuotoiluiden asema lasiteollisuudessa oli aika vakiintumaton vielä ennen sotia, ja sotien jälkeen alettiin palkata muotoilu- muotoilu- lasitehtaalle. Siinäkin oli kyllä poikkeuksia, että Jöran hongel aloitti jo 1933 Karhulassa ja Erkki Vesanto 1936, muistaakseni italalla.
0: Se avun kysymyspodcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli Suomen lasimuseon amanuenssi Elina Karila, Podin tunnarina soi Esme Krutsin testin Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Somen eri palveluissa Katit e. Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at avivalehdet.fi. Moikku!